0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事呃，今天是618啊，不知道大家购物车里有呃囤了什么好物，可以推荐啊？可以在下面留言。呃，言归正传，今天我们想聊一下呃云计算。呃，因为这段时间的工作和云计算相关的技术和应用呃相关。呃、啊，所以也做了一些简单的总结和记录吧。呃，圈里人呢应该都知道云计算是什么，呃、啊，很多圈外人也可能听说过。呃、啊，其实简单的说呢，就是把服务器相关的这个基础设施啊，比如计算、存储、网络等资源啊，都放在平台上，呃、啊，供个人或者组织、机构，呃，随买随用。呃、嗯，那么省去了传统自建机房、购买服务器，还有安装配置软硬件及网络的这个过程啊。大家知道，就有些呃公司它有自建机房啊数据中心，那它有需要有一个呃运营团队去对这些服务器进行管理、对维护。那么呃，其实这个上云的过程，其实最贴切的比喻呢，就是。呃，使这个，呃 ，IT 基础设施呢，像用水和电一样方便啊，就不需要你提前去这个做一个机房，然后买一堆设备，呃，这个做很多很多配置管理和维护，啊、呃，你直接在云上买服务就可以直接用了。呃，那这里面就有些呃非 IT 行业的朋友可能要问了，就是。呃，水和电我们很容易理解啊，它都是生活、生产的必需品，不光是个人居家必备，还有这个企业、呃工厂啊等等这些生产，嗯，这个机构和组织都都需要水和电。那么，呃，这个服务器是什么东西呢？简单来说，服务器就是类似个人电脑的这个计算设备，也可以说就就是计算机的一种吧。呃，通常呢，体积要大于个人电脑，性能也强于个人电脑。那么云计算的公司呢，就是要把这个数以十万、百万计的这样的服务器呢采购、呃，采购过来，然后放置于他在各个地区呃建立的计算中心中，然后再用虚拟化技术呢，将这些资源池化。嗯，根据客户的需求动态分配并售卖给个人或者组织啊，然后客户只需要这个按时长和按用量付费啊。比如，就简单说，我们可能买了个电脑，电脑是这个一百 G 硬盘对吧？然后这个 CPU 是英特尔的对吧？呃，这个 i 五或者 i 七，然后这个内存是八个 G、十六个 G。那我们也可以在这个云云平台上去买一个这样的，比如说呃四核的 CPU， 然后八 G 内存，呃1 0 0 G 的硬盘。哦、呃，我可能选完之后，呃两分钟就能创建出来。那这台机器就归你用了，你按时长付费就可以。呃，那么这个嗯。呃，买这些服务器资源的客户呢，通常会在上面去呃开发和布部,部署自己的这个网站啊，还有这个 App 啊，呃，这个也呃手机应用啊，包括小程序啊，还有游戏等等，嗯，面向个人或者面向呃机构的服务啊。那云计算最早是由亚马逊，嗯、呃、，Amazon 发布于2006年的。嗯，也十几年了，十六年了，呃，然后三年后的2009年，阿里云创立，马云对吧？还有那个王坚博士，王坚后来嗯被选为这个工程院院士，也跟这个阿里云的这个成功有呃很大关系啊。呃，目前全球云计算市场呢，这个、规模大概一千多亿美元，嗯、呃，每年还处于快速增长阶段。也就是说，有越来越多的企业，嗯，把自己的这种啊，对计算资源、对基础设施的需求，呃，都放到了云上，呃，越来越少的用户去建自己的这个计算，呃，计算中心啊，建自己的机房，呃，建自己的数据中心，对。然后，呃，这个一千，呃，一千多亿美元呢，中间。二0 0 2021年啊，就去年，亚马逊这个云计算公司叫 AWS 的营收是620多亿美元啊，呃，占到这个百分之全球份额的这个市场份额的百分之四十左右啊、呃，属于这个第一位。然后第二是微软的 Azure， 呃，微软的云是在全球是第二名。然后阿里云呢是呃第三名，但是阿里云在国内是稳稳当当,当的老大啊，所以他但是他在国外的这个发展并没有这个前两名厉害啊，没有这个亚马逊和呃微软那么国际化，呃，但是即使在中国做第一，也是相当于这个半个世半个地球啊。所以营收超过了700亿人民币。刚才说那个第一名亚马逊是620亿美元啊，所以他呃，加汇率算起来应该是 3,000 多亿人民币。然后阿里云是700多亿人民币，还差着三四倍，啊、呃，对吧？还差着它四倍多，对。呃，然后嗯，第五、嗯、呃，第四名应该是谷歌云，对，大概是前几名是这样。啊，国内当然还有很多那个竞争对手了，就是像，嗯，这个腾讯云啊，还有呃，京东云啊，金山云啊，呃 ，uCloud 等等一些小的厂商，都是一个那、呃、可能几亿或者几十亿的这种规模吧。嗯、呃，对，然后这些呃小的平台，当然在呃未来可能也是这个潜在的、呃玩家或者对手，特别是像腾讯这样规模的，呃，亚马逊呢，这个 AWS 作为先行者啊，它的产品的丰富度啊，还有平台的成熟度，还有这个全球的布局呢，一直是领跑于业界的。呃，目前云上的产品呢，已经超过200个啊，应该说，呃，可以满足绝大多数软件开发的场景啊。呃，并且随着技术的发展呢，云上的产品丰富度也一直在完善，一些开源软件和商业软件的成果呢，也都在不断被搬上云平台，啊，比如说这几年流行的这个微服务化、呃容器化，还有这个无服务架构 Serverless， 呃，包括这个 CI/CD 啊、数据湖、人工智能、IoT 等等等等，呃，我们可以看到，呃，非常多的服务都。搬到了云上，你包括那个 Kubernetes 哈 K8s 容器化的这一套管理，然后这个 CI/CD 就是从这个呃 Git 拉代码，然后呢用这个 j a c k i n s 去编译对吧？构建，然后去自动化的部署、自动化的集成啊、呃，这些在那个呃在这个云上都有它呃实现的自己的一一套呃叫叫 pipeline 吧。那这个这套东西呢，很多产品都是跟开源的，呃，开源的软件做了很、呃、很好的集成，或者说是就是基于开源软件去做的。比如说 AWS 的这个呃缓存服务啊，包括它的那个数据库服务啊，呃，像数据库服务，它那个 RDS 就支持这个好、呃、六六七种这个数据库嘛，包括 MySQL 啊、MariaDB 啊。还有这个 SQL Server、Oracle， 对吧？还有还有这个他自己的那个做的那个 Aurora， 嗯、呃，然后还有这个 p o s t g r e r c l e 那么，嗯，他都跟这个商业产品或者开源产品做了这个集成。然后，呃，缓存呢，它是支持两套引擎，一个是那个 MemCache， 一个是 Redis 啊、呃，其实也都是我们平时呃开发系统所用的这个开源开源的产品。嗯，然后我们也都知道，云服务呢是化为三层，呃，这个 i a s 就是这个最底层的，呃 ，Infrastructure as a Service， 然后上面一层中间这层叫 PaaS， 就 Platform as a Service， 呃，然后最上面是就软件级服务啊，就 Soft Software as a Service 那。那哎。IaaS 层的这个基础设施层的这个差距啊，其实各个厂商并不大，主要是这个计算、存储、网络等硬件资源的一些呃抽象吧。然后各各各云平台的那个差别，仅仅是把这些资源啊，呃，做根据这个计算负载的高低、存储介质、还有冷热数据访问频次啊，还有这个响应速度、网络带宽、连通性等等。指标做这个排列组合，形成适合各种应用场景的产品，呃，然后提供给这个用户。嗯、呃，那嗯，就比如说，可能就对于这个呃呃一些计算量大的这个、呃、场景，可能需要这个 CPU 特别强。然后对于数据量需要缓存的，可能就是呃需要内存比较大，对吧？啊，所以有这个他的那个 E C Two 或者是阿里云的那个 E C S， 它的就有偏向于不同场景的这个实例，呃，提供给客户去购买。然后呃 P P A S 层呢，则要复杂的多啊，它通常需要将这个服务做的更高层级，做更高层级的抽象，那屏蔽掉底层的这个硬件资源，就是 P A S 这层啊就。嗯，通常来说就看不到下面的这些，呃，计算，呃 ，CPU 啊，内存啊，还有硬盘了、啊，啊，它都是经过一再一层的这个封装，然后封装成这个只需要轻度运维或者甚至是免运维的产品及服务，比如各大云厂商就都有的这个 I D S 啊，啊，通过平台你你可以选择这个用户选择 C P U、内存、I O P S。一些简单指标啊，就几分钟就可以生成一台或者多台数据库实例，啊、呃，比如你要用买 c i r c l e 你上去点两下，一分钟就给你生成一台买 c i r c l e 啊，你去用就好了。然后如果需要这个买 c i r c l e 是这个呃主从的，呃主从配置的，还有那个的读写分离的，呃多台。多几个这个读的实力啊、呃，然后包括它那个定时备份，都可以通过这个云的平台做简单的配置而实现，不用去像我们自己搭那个 MySQL 可能要改很多配置文件哈，还要去做做呃这个去去折腾半天才能做好这个主从或者一呃这个这个一个一个主一个写库多个读库这种。呃，甚至在未来你的这个应用逐渐呃负载增大的时候呢，还可以对实力进行升级，啊、呃，然后那个可以在平台上去选择你的这个 RDS， 然后去升级它的一些配置，对吧？呃，然后呢，这样能够很快去应对业务变化对服务器资源的这个要求啊。那类似这个 RDS 的服务，还有这个缓存啊。嗯，对象存储啊，负载均衡啊等等，那通过这些 p a s s 服务，嗯，可以加速企业的应用开发及部署啊，使也使得呃企业的业务更加敏捷，更专注于上层应用服务，呃、也也就是说、呃、提提供的区分于别的竞争对手的差异化部分。换句话说呢？在基础设施上所做再多的努力啊，其实带给用户的这个、呃、差异很小啊，啊、呃，因为这个用户不会管你是怎么去管、嗯、管理服务器的，或者说你买了多少台服务器。京东的这个你在京东上购物不会关心这些东西啊、呃，还是来看这个京东的这些这这个这个网站到底怎么样，对吧？嗯、呃，它的价格啊，它的服务啊，它的这些东西、呃、做的怎么样？呃，响应速度啊，等等，嗯，所以企业呢，应该考虑将一些，呃，这个这部分基础设施的这个部分啊，交给云云计算公司来运作，它仅仅上去买资源就搭建自己的服务就好，搭建自己的那个差异化的服务啊，当然本身就是规模化的互联网技术公司除外啊，这个就是还是有特例的。为什么说腾讯、啊、阿里啊、京东这些公司，它基本上都自己自己建云呢？因为它的这个，呃，需求规模太大了，它本身可能就需要这个数万台或数十万台，呃，机器来支撑它的业务，对吧？所以它再去用别人的云、其他云厂商的这个服务的话，它肯定是性价比呃不高的，呃，相当于这个规模非常大，又让别人去赚钱了，所以它。呃，一般来说就，就呃，这个规模大到一定程度，就会建自己的云，然后就一方面满足自己的这个业务需求，一方面再提供给呃其他的中小企业的中中小客户，呃，把云计算作为一个业务模块来去运营，去去去去扩大自己的呃业务板块和营收。那么，呃，这个近些年呢，随着云计算的发展啊，越发成熟啊，也可以看到一些趋势。一个是对这个基础设施的管控啊，我们可以看到越来越精细化了，啊，也就是朝着更细力度发展。嗯、啊，这也是和开源技术的发展步调很一致。我们可以看到，从最早的虚拟化到后来的容器化。再到 Serverless， 呃，每一步都将基础设施相关资源进行了更细力度的划分，然后每一步的发展呢，也都是朝着硬件资源的利用率最大化推进的，呃，然后对于云厂商来说呢，也是向着更精确的就买多少用多少发展，呃，如果拿这个水电器来比较，我们可以看到家家户户都有水表、电表、气表，那么可以精确度量用量并付费。而云平台早期的这个虚拟机，呃，不管用不用啊，都是按时长收费。呃，对于有些呃可能买了但是很少使用，呃、或者是呃部署了一个简单的网站，它的这个呃实力的 CPU、内存、存储使用率都很低，那这种情况来说，客户等于多花了钱。嗯，因为我买了一台虚拟机，其实我一直利用率都在 10% 或者20那剩下百分之八九十都浪费掉了，对吧？那其实没有虚拟化之前，大家都在裸机上部署程序，那个浪费就更大了。一台机器 host 一个操作系统，安装一套应用，如果应用的负载低，几乎服务器的这个 90% 以上的资源你都处于闲置状态。呃，有虚拟机了以后，这个服务器利用率提高了一大块然后有了容器呢，在再,再一次将虚拟机的资源做了更进一步的榨取。呃，有了 Serverless 的服务，呃，客户可以根据用量付费。没有启动计算任务的时候呢，费用可以很低，甚至为零。那在任务调度和启动时，根据所使用的资源和时长进行计费，给用户提供了这个另一个。更加公平的选择，这有点像这个健身房的包月、包年和次卡区别啊。包月、包年就相当于你买了一个这个呃虚拟机啊 ，EC2 或者 ECS， 你不管用不用，反正一年就是那么多钱，对吧？但是那个次 Serverless 的这个服务有点像次卡，就是你每次启动一个计算，可能五分钟，那、呃、花了这个用了几盒的 CPU， 用了多少内存。那这五分钟你只付这五分钟的钱，嗯、呃，有点像去健身房就健身一次啊、呃。我一个小两个小时之内，啊、呃，是五十块钱，对吧？那我就不用去呃包年了。对于这种使用频次不高的这种场景来说，那呃，而且这个在另一个趋势就是在这个大数据和人工智能的方向。啊。云平台也内置了非常多的这个、呃、这个产品啊，包括数据仓库产品以及数据加工中心，那、嗯、可以方便的进行数据的采集、管理、清洗、加工、分析、预测、分类、呃，建立数据流转的整条 pipeline。呃，基于对象存储的数据湖也提供了一种云上湖仓一体技术架构和解决方案，方便企业将数据分析需求迁移上云。经过数处理后的数据，可以通过这个 p a s s 层的人工智能建模工具啊，做更多数据探索及洞察，还可以连接托管的 ES 服务，啊，包括这个呃 ES 就是 Elastic Search 啊 ，Elastic 呃 ES 服务在各个云厂商上都都有这个托管服务，然后包括图数据库的服务啊，呃，然后还有这个 BI 的服务，就是可视化的。呃，然后可以做数据的这个检索啊、关联关系分析啊，还有可视化分析等等等等。那么这一切呢，都有赖于云厂商有一条、有一整套的工具链。这个工具链越丰富越好用，云厂商的优势就越大。当然呢，很多工具不可能靠云厂商自己开发啊、呃，因此在这个 PaaS 层和 SaaS 层。云厂商都需要广结良缘，牵手不同的软件厂商啊，形成云上的针对特定需求和垂直领域的产品和解决解决方案啊，比如针对数据分析的这个 Snowflake、啊、d a t a b r i c k s 这都是那个美国的嘛，嗯、呃，然后这个呃，估值已经都是几百亿美元了，嗯、呃，还有针对这个客户关系管理的 CRM 产品，嗯、呃。Salesforce 对吧？这也都是嗯，百一千亿美元的企业，呃，那么云厂商的这个生态建设呢，也是竞争力的一个重要维度，嗯，呃，以上呢是近期工作中对这个云计、这个、算平台的一些理解啊，啊、呃，供大家参考，呃，后续有了更多体会再去再来做分享，嗯，好，嗯，谢谢大家的收听。嗯，我们下次再见。